0: Bienvenidos a Más que un Gamer, episodio 4. Más que un Gamer es un podcast de gamers, por gamers, para gamers... ...donde discutimos los temas que más nos apasionan de la industria de los videojuegos. Estamos aquí para comentar, reír, reflexionar y criticar sobre la cultura gamer. Mi nombre es Martín y soy el anfitrión de este programa. Estoy aquí con Juanjo. ¿Cómo están? Y Nicolás. Buenas. Y el tema de hoy es Overwatch. Oh, por Dios. Vamos a hablar de Overwatch porque eh, la semana pasada... Eh, Overwatch llegó a los 30 millones de jugadores, uh -huh. que es una cifra grande, gigantesca, en verdad, para un juego que tiene tan poco tiempo en el mercado. Apenas en enero de este año tenía 25, 25, 25 millones. millones sí. Entonces, ese aumento de 5 millones en estos últimos 5 meses es loable, increíble. Eh, es un juego que el verano del año pasado, cuando estaba en beta, tuvo 7.5 millones de usuarios en beta uh -huh. y en lanzamiento tuvo en... Creo que son 10 millones. Son 10
1: millones en tres semanas.
0: 10 millones en tres semanas. Eso es demente. Es demasiado. Demente. Entonces, en vista de este acontecimiento... Un juego que ha hecho... 585.6 millones de dólares. Es que es demasiado. Es un montón. Eh, nos preguntábamos... Porque acá nosotros todos tres somos jugadores de Overwatch. Y pues entonces pregunto ahora... ¿Por qué el éxito... ...de este shooter en equipo? Yo
1: creo que el éxito se da a muchas cosas, ¿no? Pues uh -huh. claro, ¿no? O sea, una de las cosas que a mí me parece más importante... ...para empezar la noche de hoy... ...es el hecho de que Overwatch de alguna forma cambió... ...como vivíamos los shooters eh, antes, ¿no? Ahora, no sé, Overwatch como que involucrando... ...estas nuevas mecánicas y como esta... Eh, de alguna forma darle personalidad a los personajes y usar estilos gráficos distintos y un manejo de colores y un manejo de narrativas que no son las narrativas convencionales a las que estamos eh, acostumbrados. Logró acercar como a mucho público tanto niños como personas adultas, como adolescentes, como... No sé, la misma fanbase de Blizzard, pero otras fanbases que estaban por ahí. Personas que jugaban juegos de PC solamente, pero también personas que jugaban desde consolas. Mejor dicho, yo creo que hubo mucha inclusividad en el juego. Y, y a mí me parece espectacular.
2: Si sí, hablamos de estas mecánicas, bueno, ¿cómo cuáles serían? sí Yo he escuchado mucho que Overwatch se parece mucho a Team Fortress, como al menos es un heredero. ¿En qué se parecen? ¿En qué los diferencia?
1: Eh, Team Fortress tenía esta... Esta forma de jugar eh, los shooters. Bueno, a ver. Primero hay que hablar de que Overwatch es un juego de misiones, de objetivos. Uh -huh. Al igual que, que Team Fortress. En donde uno tiene que... Eh, hay dos casos. O uno controla el punto. Que eso ya se había hecho como en Halo 2 o Call of Duty. Que era el rey de la montaña. O... Eh, eh, hacer un, una misión de escort. Que era... Eh, Escortar un... Escortar, como se dice. <risa> Escoltar. Escoltar. <risa> casi, casi. Escoltar un eh, payload uh -huh. y llevarlo del punto A a un punto B. Eh, pero adicional a eso, Team Fortress tenía personajes que estaban caracterizados por sus habilidades. Entonces estaba el pyro y estaba el sniper y estaba el de la torreta y estaba el que tenía una eh, minigun, que no me acuerdo cómo se
0: llamaba. Eh, tampoco me acuerdo cómo se llama. Pero y, estaba el espía también, no, y el, médico, y el médico, que es Mercy, pero hombre, pero no, pero no vuela. <risa> <risa> Lo único que no hace.
1: Entonces, Overwatch hacía eso, eh, Team Fortress hacía eso y Overwatch adecuó eso, okay. más involucrar una narrativa, más involucrar, y sobre todo, y esta parte es muy importante, la opción de que yo puedo cambiar en personaje cualquier, en, en cualquier momento. ¿De la partida? De la partida. Entonces, o sea, Team Fortress
0: es básicamente Overwatch... Pensemos así, eso suena un poco raro porque es el juego que inspiró pero... Uh -huh. Es Overwatch con menos héroes, más limitado. El héroe que uno elige al principio de la partida es con el que uno se queda okay. en partida. Hay más modos de juego, uh -huh. creo. Es como, sí, hay arena, hay eh, captura la bandera. Bueno, Overwatch ya tiene Inclusive captura bandera.
1: metieron esto de que los jugadores pueden hacer sus propios escenarios, ¿no? Sí, hay... ¿Qué es el Larry's
0: Mod? ¿Qué y, es el Larry's Mod? O sea, es un juego que además parte de unos mods de... De, de este engine que hicieron para Half-Life. Eh, es que no me, acuerdo el nombre, nombre, como no me acuerdo el nombre exactamente. Pero bueno, Valve hizo este juego que también hereda de, de varios otros. Pero sí fue... Team Fortress 2 sí es como este primer.
1: Acercamiento a lo que puede ser como, un shooter diferente.
0: Como un juego en primera persona disparador en equipo. Uh -huh. ¿no? eh, y de ahí nacen muchas de las ideas que después... Pasarán a, pasarán a Overwatch, como Overwatch, claro, es como ya eh, a nivel de personajes inclusive, porque pues Overwatch tiene pocos modos de juego, pues uno podría decir, ¿no? Es King of the Hill, eh, Capturó la Bandera, pues que es, es muy reciente, reciente eh, mm -hmm. Escoltar y... Eliminaciones,
1: el, Deathmatch...
0: No, pero no, pero pues Overwatch no tiene...
1: No, Overwatch tiene Deathmatch, o sea, Deathmatch de 3 vs 3 y 1 vs 1...
0: Ah, pues sí, eso es un Team Deathmatch Sí, sí Ay, no lo había pensado así El 3 vs. 3 es un Team Deathmatch
2: eh, Pero igual se viene después, ¿no? O sea, como... Sí, es, claro. Pues sí después Y después.
1: eso es muy importante porque también Overwatch se ha sido tan popular Y es que ha tenido mucho eh, apoyo de parte de los desarrolladores Para mantenerlo actualizado con diferentes modos de juego
2: Yo creo que también a eso responde A la participación del director de Jeff Kapl eh, Kaplan ¿cómo se llama? Jeff sí. Kaplan Um, pues en cada actualización, en cada parche que le, le ponen al juego, el man sale en un video diciendo media hora por qué es importante este cambio. Eh, y siempre resalta y me parece muy chévere, como es que escuchamos a la comunidad, sentimos que esto falta, como vemos, sí, como que esa inclusión de las personas como, y esa comunicación que hay entre el estudio desarrollador y, y digamos como los usuarios consumidores, eh, pues es importante
0: sí eso es una herencia que pues que en Overwatch tiene pues, de Blizzard uh -huh. por los juegos que han venido antes como o sea no solo no solo con World of Warcraft que seguramente pues, es como lo más conocido pero inclusive con Diablo hasta a, cierta medida como los paches eso uh -huh. como si hay un si había un montón de impulso de comunidad si si uno se, si uno empieza a, a revisar cómo, cómo ellos han manejado las actualizaciones de Hearthstone son, hay unas explicaciones súper largas de balanceo de cartas eh, en las actualizaciones que hacen y cuando sacan paquetes nuevos. Y eso, ellos han seguido como en esa misma línea de decirle a la gente como que estamos haciendo. Hay cosas que todavía son un poco misteriosas. Cómo funcionan los puntos eh, en competitivo. Nadie está muy seguro. Creo que ni ellos saben. Y si ellos saben, no sé por qué no nos dicen. Eh, pero sí ha generado como esta transparencia, ¿no? Como eh, hay un problema... Eh, la comunidad dice como, oigan, aquí hay un problema o, o, no, o nos damos cuenta que hay un exploit que podemos como tomar ventaja de cierto tipo de uh -huh. cosas y, y Blizzard responde muy rápido. Sí, ¿no? digamos, se sienten escuchados. De sí, uh -huh. forma. y responden muy rápido y responden muy, con, con, muy concisamente, como dicen, explican todo muy bien. Como, a ah, este problema pasaba por estas cosas, vamos a hacer este balanceo por estas razones uh -huh. para que ojalá como estos escenarios pasen más. Digamos, eh, las últimas actualizaciones que hicieron... Eh, como uno podría decir, las últimas tres actualizaciones cambiaron un poco la dinámica en el competitivo del deathball, Ball, que era lo que más había, que eran estas peleas como eh, escudo, con, escudo contra escudo Reinhardt, que, que en estos como eh, choke points de, lo, de, de los mapas. Y, y empezó a ver, como desde que hicieron las actualizaciones con Lucio, eh, hicieron actualizaciones a Ana, eh, Ahora, el, como el, el, en el metajuego hay mucho más Dive Comp que, que de la que se estaba usando antes, que era un poco más raro. Entonces, a, hay muchas actualizaciones que van a hacer solo para hacer variedad en el juego, para que no se estanquen en... Como en para el que el juego no se estanque, estanquen el meta. Entonces, es como que Blizzard esté constantemente diciéndole a la comunidad, vamos a hacer cambios para mejorar el juego. Mejorar la experiencia de ustedes, que son los que están jugando. Hmm. Eh, si es como bastante peculiar no todas las empresas de videojuegos hacen esto de hecho muy pocas tienen tanta como tanta pericia en explicar las actualizaciones que hacen y Lizar lo ha hecho muy bien sí
2: digamos recuerdo el, pues el último evento que acaba de terminar el de insurrección y dentro de pues, las entrevistas que ha dado Lizar señalaban de que pues, la comunidad le había dicho como le gustaría tener más eventos que no pues estuviesen limitados como un evento a una como festividad, pues como Navidad o el, el Año Nuevo Chino, y pues tener una aproximación más cercana a la historia del juego
0: en sí. Sí, hay una yo creo que una de las ganancias más importantes que hizo Overwatch al principio fue, o sea, ellos crearon este mundo uh -huh. y nos presentaron estos personajes sin darnos demasiada información. Ellos nos dieron ellos al lanzamiento nos dieron 20 héroes, nos mostraron en los videos un poquito más, pues como art, artes y cositas como perfiles, sí. una foto como de grupo gigante, pero nos dieron estos 20 héroes, cada uno bien identificable, con siluetas, eso es muy importante en el diseño de personajes, que sus siluetas sean diferenciables unas de otras, con personalidades también diferenciables y particulares, y cada uno como con... Al, con eh, pistas de, un, de, una histo de una historia más larga, porque el juego es como de la historia de Overwatch, el juego está como que en el futuro, ¿no? como que está en uh -huh. un punto después de, lo, de todo lo interesante uno podría decir uh -huh. entonces, da darnos estos personajes como incompletos ¿no? y est estos mapas repletos de pistas eh, ta eh, también, y, y estas presentaciones que además es como, me acuerdo que recién el juego iba a salir la gente está diciendo como no, esto es un, esto es un shooter Pixar como que es una súper buena asociación que la gente está haciendo con un estilo particular Overwatch tiene este estilo de, como de personajes cari como caricaturizados de cierta forma en colores uno podría decir como colores apastelados, no son, colores, no, no son, no, no son todos pasteles, pero sí como colores un poco apastelados como colores fuertes eh, bien es, es, llamativos, cada uno como eh, que el diseño de sonido de, las, de los pasos de cada uno sea distinto, como que todo esto que hicieron alrededor de cada uno de los personajes hace que, o si sí ayuda yo creo que si sí ayudó a, a un mundo a que antes de que el juego saliera inclusive al beta, ya la gente tuviera un interés por estos personajes, como dijera, uy, yo quiero saber quién es Tracer, mm -hmm. o qué hace Tracer como que se, se, se transporta en el tiempo, se teletransporta mm -hmm. ¿Qué, qué es esta vaina, quiero saber quién es Reaper, ¿no? Como, como que todo este interés que se causó antes del juego creo que fue clave y cómo, cómo Blizzard eh, utilizó, cómo eh, pues comercializó la marca Overwatch eh, a través de videos, a través de posters, a través de cosas en los otros juegos de ellos, como guiños a sí. Overwatch en otros juegos. Creo que fue clave para que en el momento en que entráramos al beta, ya tuviéramos como ya estuviéramos como invertidos en... Yo quiero saber más. No, y eso, eso
1: también tiene que ver con un presupuesto gigante que tenían para el ah, mercadeo de Overwatch. Entonces ellos colocaban figuras de acción en Hollywood, en Busan, en París. Y eran gigantes y eran algo parecido a lo que hicieron con Drenor. Cuando ellos sacaron la expansión de Drenor, ellos cogieron una avenida de Nueva York. Uh -huh. Y colocaron el hacha que el hacha de de Grommash, que era la Gore Howl, rompiendo como la, la calle. Lo mismo hicieron con Overwatch, pero con los héroes montados gigantes sobre la calle. Eh, y desde la forma en la que Overwatch presenta a sus héroes, que también es una forma de mercadeo gigante, en el sentido en que crean páginas web, que fue lo que pasó con Sombra, crean líneas telefónicas para dar mensajes secretos, crean eh, una serie de cómics y de... Eh, no sé, eh, recursos gráficos para poder especular si hay nuevos personajes o no eh, y, y no solo eso, desde los artículos eh, ¿cómo se cosméticos que el juego tiene, las loot box eh, Overwatch también está involucrando a los jugadores volviendo al tema de la narrativa para saber un poco más de los héroes en su reacción por ejemplo cada skin tiene un párrafo muy corto de que de la historia del personaje eh, en esa época. Y hay unos eh, sprites que tienen fotos de esos personajes eh, en esos años. Entonces está la foto de Ana sosteniendo a Farah. Está la foto de Reinhardt pero con el pelo eh, amarillo. Eh, está una foto de Tracer cuando era cadete. Entonces es una forma diferente de involucrar esas, esos artículos cosméticos en el juego. Que digamos en juegos como Dota o LoL quedan como de lado y solamente sirven
0: como para verme mejor. Sí, son mucho más solo únicamente cosméticos exactamente. Si tienen hmm. poco o nada que ver con una historia o una mitología que se quiere establecer. Exactamente. Sí. Y vuelven a ser artículos
1: que son narrativos, ¿no?
2: Sí, yo creo que con
0: mi experiencia jugando, cuando recién entré...
2: Eh, creo que algo que me llamó mucho la atención fue durante pues, los tiempos de carga para iniciar la partida, los diálogos de alguna forma automáticos que empiezan a tener los
0: personajes. Y ah, los diálogos que tienen ellos al, uh -huh. al principio. que van, sí. van cambiando pues,
2: en, 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 bueno, con base a, la, a los personajes que estén dentro ahí. Y para mí como la primera partida fue como, wow, o sea, de una vez me hizo pensar acá hay una historia detrás uh -huh. y la estoy viviendo. Entonces, como ese hecho de que sea pues, un shooter, pues un, un multijugador de competitivo, pero que detrás uno sienta que, como se está mencionando, a, a partir de múltiples eh, formas narrativas, te están, transmitiendo, te están transmitiendo al jugador de que, oiga, usted está en un mundo, se está interpretando un personaje, eh, usted no está aquí simplemente, pues... Eh, ...para matarse... ...y darse tiros con alguien... ...exactamente... O sea, ...y precisamente... ...como esa forma... ...como también contar... ...a como a cuenta gotas... ...en el que invita como... ...a los jugadores... A, a investigar más... ...por su cuenta... ...pues hace aún más interesante... ...la historia... Y ...que uno quiera... ...con cada avance... ...con cada... cómic que sale... ...con cada video... ...uno quiera... Pues ...tengo que saber... ...qué está pasando acá... ...porque es... es como dices, como una esa identificación que uno desarrolla con el personaje, uno quiere poder profundizar en su historia y conocer mucho más.
1: Yo, yo desde el, el diseño, como desde la arquitectura, pero uh -huh. estamos involucrados también en el diseño, reconozco que en los cómics y la forma en la que presentan los cómics es algo espectacular. Yo nunca había visto ese trabajo de hacer como una animación en 2D. Eh, no sé si ustedes vieron el último cómic, de el de Insurrección. Uh -huh. ...que colocan música de fondo y aparecen animados los personajes... ...pero no... ...entonces las siluetas de los personajes como que luchan... ...y le colocan ah, sonidos sí. de fondo... Ah,
0: pero eso se ha hecho antes... Bueno, ha eso hecho. ni idea... Eso el, sí, digamos, el juego lo he visto. que lo usó de una forma interesante... ...fue el primer Infamous...
1: Ah, ok, ok... Las, okay, okay,
0: las, okay. Los, cor los cortos cinematográficos... Cin ...las cinemáticas de Infamous eran... ...en estilo cómic... ...entonces mm. pues... <risa> ...no es que no haya pasado antes... <risa> Pero me parece igual. Genial. Pero sí, ellos han, Blizzard ha hecho todo un universo mediático Exacto. para Exacto. comunicarles a, a los jugadores como la marca de Overwatch, los personajes, la historia. Pero además de eso, porque el juego no solo es historia, uh -huh. y el, el juego es inclusive la historia es una parte pequeña del juego. Exactamente. Overwatch tiene eso que dicen que es una de las mejores características que se puede tener en un juego. Hoy en día es que sea... Fácil de aprender y sí, difícil sí. de dominar. Uh -huh. Overwatch es muy fácil de aprender. Pues, relativamente fácil de aprender. Es un shooter sencillo, eh, que cada jugador tiene unas habilidades súper identificables, todas muy distintas unas de otras, que que digamos, invitan mucho a que, no sé, el juego... Uno empieza a jugar Overwatch la primera vez y me acuerdo que lo primero que uno le dicen es como que has jugado antes? Y no es como, no, Call of Duty, ah, juega con Soldier 76, es lo más uh -huh. parecido, sí, es lo más parecido, entonces pues uno empieza a jugar con Soldier y es familiar, pero después uno empieza como, no, bueno, a intentar jugar con, no sé, Ana, bueno, no, eh, o lo que sea, como esa, ese, como poder, como rotar entre jugadores y jugadores, entre, entre personajes y personajes, ...y ir descubriendo como otras habilidades... ...y saber que en últimas... ...si yo me sentí como con un personaje que ya conocí... ...pues me devuelvo a este y uh -huh. no ha cambiado nada... ...igual lo puedo seguir manejando... ...igual eh, por, por más que yo lo juegue... ...no va a cambiar nada... ...no, no hay como estos perks que hay en, en Call of Duty... ...eso que dentro no más juegue el juego... ...no como que más pequeñas ventajas se tienen... Como... ...entonces eso también... Eh, ...me parece que... ...eso le invita... ...es como que le genera mayor apertura al juego... ...porque... Las personas que son realmente buenas es porque son mecánica y estratégicamente muy buenas en el juego. Pero alguien puede o sea, pero cualquier persona puede entrar, jugarlo y pasar un excelente rato sin, sin ser un experto en pues, como sin las minucias que ya tiene no el metajuego competitivo, que ya es hay, otra cosa.
1: Una cosa que me parece muy interesante es que ellos eh, de alguna forma cambian esa idea de, de los roles que tienen los héroes dentro del juego. Entonces, eh, los healers, que son este héroe de apoyo, eh, deja de ser el héroe que tiene que proteger y que tiene que curar y que tiene que estar detrás del DPS. Y héroes como Senyata o inclusive Simetra, que son héroes de apoyo, se vuelven en héroes de daño que de alguna forma atacan al equipo contrario. Entonces, como que... Ya no está ese rol como estandarizado de, yo soy healer, me tengo que quedar atrás del tanque, sino que yo también puedo atacar. Sí,
0: hay, hay como, digamos, un, una de las cosas que, pues no sé, recién eh, me empecé a meter un poco más en el juego, que es un poco criticable ¿no? Las, las, cuat las cuatro categorías que tiene Overwatch, que son offensive, defensive, ofensivos, defensivos, tanques y, 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 support. y support, son las categorías un poco demasiado generales para los roles que juegan... Mm. ...que con los roles que uno puede jugar con los distintos personajes. Hay mucha movilidad, eso, que eso está súper bien. Como que esos son los roles, eso, esas, esas categorías que hay son más bien una guía... ...como bien sí. plástica y bien general para hacer un acercamiento... Por ejemplo, a mí parece que Roblox no es un tanque, Roblox es un DPS gordo. Uf, uf yo opino distinto. Es un DPS, <risa> un DPS gordo.
1: No, se puede curar, Martín. Sí, pero es curar. un DPS. Eso es, es un tanque. Eso es un
0: podshots y mata a la gente. Bueno, es con un Bueno, <risa> Pero no, bueno, el caso. Um, eh, como que, que los héroes como que tengan estas movilidades, ¿no? Mm. Uh -huh. eh, hace que lo juego sea más interesante. Eh... Y obligar a que, hayan a que los tipos de juegos obliguen a dinámicas de equipo También me parece que es una de las, es una de las cosas que Overwatch ha logrado mejor como, en, 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 A mí me parece que el tipo de juego que más como refleja las dinámicas de equipo Es el de escol escoltar el payload uh -huh. Porque obliga al equipo que está atacando a mantenerse como, eh, concentrados eh, al pues alrededor, de alrededor de la carga que se está llevando y eso es poner al equipo que está atacando, como poner los vulnerables frente a la defensa, que sí puede, como que si sí tiene más opciones de, tiene, o más opciones de atacar al equipo, eh, y eso muestra como qué estrategias va a usar la defensa, ¿no? Eh, o o qué o que va a hacer el ataque para impedir que se hagan ciertas estrategias que, si, que muchas veces haciendo o oh, ...hostigar al otro equipo... ...digamos que es una de las formas más eficientes... De, 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 ...si no ganar... ...por lo menos de tener una partida como... ...buena es hostigando como... Eh, algunos, ...algunos jugadores claves... ...porque sí siento que hay algunas personas que... que cambian un poco más el... Eh, eh, ...como la dirección de la partida... ...si si, es, si los hostigan bien... ...como hostigar un Reinhardt... ...cuando hay un Reinhardt... ...y no hay más tanques... como ...o no hay alguien que cubra ese espacio... ...puede ser desastroso para un equipo... Eh, o negarles los heals de o sea estarle negando negándole que haya un mercy todo el tiempo y matar al healer eh, como si sí, hay como esas dinámicas pero hay todo hay como que todas estas cosas en las que hay que trabajar en equipo por más de que obviamente es muy difícil hay veces uno jugar con extraños y no la sí. coordinación es complicada pero sí hay como estas como hay estos momentos que nos obligan a jugar en equipo que hacen como que el juego sea más interesante y, y más frustrante muchas veces, porque muchas veces el equipo simplemente no está funcionando a sí. favor de uno o uno de pronto no está haciendo lo que el equipo necesita que uno haga y, y eso le da, me parece que le da mucho más color al juego eh, y le da muchas más, como lo vuelve mucho más dinámico a la larga, porque ninguna partida es igual que otra, siempre, ¿no? Como siempre, las situaciones siempre pasan cosas loquísimas. Eh, es un juego como que está lleno de, como momentos, de como momentos de tensión y eso es lo que de, de pronto una de las cosas que, más, que lo hace más divertido y además más divertido también de ver como Overwatch eh, ahorita pensando como en su entrada en los esports eh, tiene algunos problemas eh, a la hora del de observado, el, el observador como que no está jugando. Porque si miramos desde el punto de vista de primera persona en los jugadores, es un poco confuso porque uh -huh. todos usan los mismos muñecos, ¿no? Como quién es quién, toca fijarse en los nombres, uno ahí está perdiendo tiempo entre fijar los nombres y esto. Eh, y la cámara, la cámara como es la cámara de arriba, eh, tiene es sus fallas, es, es complicado ver eh, cosas, pero siento que si sí, eh, sí han oído y si sí, ellos sí han hablado de que van a implementar más herramientas para que sea más claro, como las que hay en Go. yo no sé si han visto que uno puede. Eh, cuando está en la partida un, hay, eh, como el, 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 Cuando están en el competidor Los ponen como una vaina para que se, se vean las siluetas de los jugadores detrás de las paredes Y eso solo lo ven los espectadores Eso no los ven los jugadores eh, Y eso como da O sea, es más fácil ver el juego Competitivo o pues cualquier tipo de juego Y entender lo que está pasando Como hay como algunas herramientas Que tienen como los No sé si son los comentarios, pues la gente que está manejando las cámaras Que eso tiene un nombre en, en eso Y ellos están trabajando a eso pero igual es un juego como fácil de entender por lo menos en como el los objetivos son sencillos es lleve esta esta carga de, del punto A al punto B ocupe este lugar lo más, el más tiempo que pueda ese es el King of the Hill eh, rey, yo no sé si eso es el rey de la montaña sí eso es el
2: rey de la montaña
0: <risa> es rey de la monta uh -huh. pues, pero si la más rey de la montaña sí, 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 sí. rey de la montaña de la colina el, 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 rey de la es, colina rey de, de, de la colina oh, o no por una montaña
1: puede que haya jugado un jalo un poco es que no grave sé, de la loma Rey de la loma, de la
0: sierra. Eh, sí. ah, no.
1: Bueno, y eso tiene que ver también que Overwatch es todavía muy niño en los eSports. O sea, él entró, sí entró a la parte competitiva grande de, como de eSports a los dos meses de salir. O sea, a mí me parece absurdo eso. Es que fue todo muy ta tan prematuro que Blizzard no tuvo tiempo como para prepararse para esas cosas. Sí, yo cosas. creo que
0: no se lo esperaban y fue más como porque la comunidad le pidió... Plan. a Blizzard que hagamos esto un esport y tiene todo el potencial para ser un esport gigante ah, no, y ahorita si uno ve las competencias internacionales son dementes y la pues gente es excelente
2: yo creo que algo hablando del de elemento competitivo tú pues cuando eres recién insertado con el juego en sí el juego te incita a ti a que este, esta vaina no es ir por tu cuenta y haz lo que quieras sino que de por sí con el, esta estructura de, de cuatro categorías de héroes que si, si falta un tanque o si falta hay muchos dps o si falta un healer pues te dice oye ahí lo fal falta falta sí, cerca... Eh, di digamos que el <risas> el, Ay, yo, el el juego en sí está pensado como es esto es un competitivo un shooter competitivo pero que esto es lo esencial en esto creo que lo que es, es trabajar en equipo y bueno más allá pues del nivel de coordinación que puedes tú llegar a desarrollar pues de por sí esa clasificación pues estos roles marca por un lado esto y por otra parte el hecho de que um, una vez termina la partida tú no veas como por ejemplo en Call of Duty pues un, como una tabla que te diciendo quién fue el que más mató eh, te dice o sea esto no es como el el la persona que más que más mató sino ...premian a los que más aportaron... ...de alguna forma al, al equipo. equipo. Sí,
0: que es... ...también Exacto. son unas estadísticas... ...a mí siempre me parecido un poco... Sí, es complicada. las medallas de oro... ...son como... Eh, ...hay veces... ...como ¿Mm? top ...o sea, la persona que tiene top eliminaciones... Eh, ...digamos, yo hago top eliminaciones... ...hay veces con diva ...y es porque hago mucho trash damage... Sí, sí, ...por sí, los sí. laditos... ...y la gente después los mata... Sí. O sea, ...pero... ...no, sí, que, que nos refuercen como... ...esta competitividad individualista de... ah, esta fue la persona que fue mejor... ...como, ay, este fue el que más se murió en la partida... ...como Exacto. que uno uno no puede ver eso de los otros jugadores, yo creo que ayuda un montón a que no haya tanta toxicidad, mm. porque la gente entonces no puede señalar como cosas malas, como pues fallos que, como tan fácilmente que las otras personas estén haciendo a nivel estadístico. Y la gente muchas veces, la, digamos, yo, la defensa que yo más oigo cuando las cosas no están funcionando en una partida es alguien que dice yo tengo top eliminaciones, mm. no sé por qué ustedes los están... porque el, el equipo no está funcionando y es como... Pero si tienes top eliminaciones con tres y sí. eres un soldier y, y el, o sea... Es porque algo está fallando. Es porque algo está fallando. Sí, igual. Entonces, yo
2: creo, yo creo que también esta toxicidad sí. se siente ya en la parte cuando pues entra para los competitivos y es como, tienes que, o sea, no estás haciendo tu rol.
0: Sí, y es como...
1: Sí, más bueno sí. Pero todos, todos los competitivos tienen claro, eso. Claro, ¿no? so, pero se da cuenta un
0: poquito es como parte esa, de ese, la ese giro como en verdad ya es. Sí. Entonces, yo creo que... Blizzard ha hecho un muy buen trabajo, que también me parece algo que hace que el juego sea también esquitoso en hacer que el juego tenga una baja toxicidad, uh -huh. como en comparación a otros juegos competitivos, Overwatch es un paseo, sí. es, o sea, es si un saben, picnic. Si saben sí. qué
1: pasa cuando uno coloca GG El juego le Cambia el diálogo a uno y le coloca como: Qué pena, es que mi mamá me está ah, llamando sí. y yo no sé qué. Súper interesante. Eh, oh, eso es súper eso interesante. Eh,
0: sí. En, sí. Yo juego en consolas, entonces yo no puedo poner GG. No <risa> <risa> Solo puedo decir eso con Diva, puedo decir GG y ya, pero eso no, no pasa nada. Pero sí, tienen, han puesto un montón de cosas que han. Sí, son, son censura, como que es censura a los jugadores, y eso tiene, no, también tiene su. es un poco problemático. Pero sí es mucho más saludable para que la gente siga jugando el juego. Como... Además,
1: hay muchos niños.
0: Sí, okay. como okay. yo no sé eh, cuál ha sido la experiencia de ustedes jugando MOAS. Sí. Pero yo jugué Dota 2 un rato. Yo jugué, pues conocí Dota. Jugué cuando dotados, salió Dota chico, hace divertido. mil años, sí. cuando creo, los computadores ¿sabes? son de disquet, no, tampoco. Sí. <risa> no, pero el pues pop. el primer Dota. Y después salió Dota 2 sí, y yo me acuerdo que me dijo, uy, pues, ni idea. vamos a ver. Y jugué y empecé a jugar y uno, uno empieza como en esas partidas como de... Player, ...como player contra, contra, contra computadores y es como, ay, no, y uno empieza como, no, ya más o menos lo logro. Y uno entra al primer juego como, rank, como, como rankeado uh -huh. y, no, no, no. y por cualquier razón uno le va mal. Y obviamente, pues no o sé, sea, a mí me pasó que la primera vez que yo jugué yo jugaba Support, jugaba Windrunner... ...y me fue un pésimo. <risa> y obviamente todos los comentarios del coso eran como... ¡Ve, suicídate! como porque estás jugando de esto? Sí, ¡Maldito no, no. casual! ¡Maldito <risa> <risa> casual! <risa> <risa> Yo como, ¿qué? Yo no, no sabía ni qué estaba pasando. T
1: Todos los competitivos tienen eso. Yo también jugué a Dotados mucho tiempo. Y a uno lo pueden llamar... A... Hay, una, hay una cosa que no puedo hacer en Dotados sin Steam. Y es uh -huh. que no le reporta la cuenta al otro para que lo van en. O sea, es una vaina absurda. Ah, eso es otra cosa que es muy chévere, Overwatch. Ya que el tema de los reports. Y es que aún uno, uno, pues de todas las variedades de reports que siempre han tenido los juegos, como lenguaje eh, obscenen, ofensivo. ¿no? O, ofensivo. eso O eh, salirse de una partida, o... ¿Saben? Como esas cosas, como trolear. Ahora uno puede reportar a la gente por no trabajar en equipo.
0: Uh, uh. Es que en consolas la mitad de las cosas chéveres de la comunidad no funcionan. <ríe> es que como con, son jugadores... Digamos, en consola algo de que pasa en consolas es como... Los servidores en consolas los manejan a, tra a través de Xbox y PlayStation. Uh -huh. eh, Blizzard nunca puede saber si alguien que salió en la partida es porque se le cayó el internet o se retiró de la partida. Sí, eso suena, que sí se puede saber en computador porque ellos mismos tienen las cosas. Entonces, si a mí se me van en una partida y me penalizan, pues no puedo hacer nada. Estoy de malas. O sea, como... no, y mi equipo perdió y pues de malas ellos también. Y tampoco es culpa mía. Mm, pero pues...
1: Pero esas, esas cosas de Blizzard tratar de solventar un poco la comunidad... Sí. Ha hecho también que el juego sea muy popular.
2: Sí, igual, yo creo que el año, pas el, yo me acuerdo que el año pasado... Um, Blizzard expulsó a miles de personas... Ah, por... porque estaban haciendo trampa. Ah, exacto, por
0: hackear. Porque son como Nicolás que usan... Que usan aimbots <risas> y cuando... Me enseñaron de
1: Bo Por usar un bot para pescar,
0: perdón. <risas> Uh, no usen aimbots, es malo. <ríe> uno bot, pierde sí, claro. por eso. <ríe> o sea, uno uno que no los usa y uno se siente mal.
1: Sí, pero, 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 pero son cositas que van agregando un poco a, a que el juego sea, se haya abierto eh, pues a personas que habían descartado los shooters por haber jugado toda una vida Call of Duty por haber jugado Battlefield, que estaban tan cansados como de la monotonía de que yo soy un loco que tengo una pistola y mato a todo el mundo y al final de la partida la idea es quedar como el mejor, a convertir esto en un trabajo de equipo, a convertir esto en unos objetivos que puedo lograr con seis personas más, o, pues otra cosa es que son seis personas y no cinco, que es lo sí. que generalmente se maneja.
2: Seis ah, contra seis. No. Eso, eso me se acordó mucho, hay un video que estuvo recordando hace unas semanas de, de un Reinhardt que se va solo contra todo el equipo contrario, y obviamente, todo, o sea, el, el man lanza la ulti, todos los manes se le vienen encima para reventarlo, y el man muere, y ¡pum!, él ganó la partida. Y lo que pasó fue que todo el equipo, por matar al Reinhardt, el equipo contra por matar a ese Reinhardt, pues se salió del, del punto de control. No. Y estaban en extratiempo, y ¡pum!, <risa> pues perdieron. Y pues, que like, al final,
0: pues, la esencia del juego es trabajar en equipo, y no, pues, irse a la loca Hay como una orientación interesante en... Igual puedes jugarlo solo. Inclusive, hay, uno podría decir que jugar competitivo solo <ríe> es mucho más, más, fácil, fácil, ¿no? sí, hecho, más fácil que jugar en equipo. Porque uno, si uno juega en equipo, hay un riesgo en que uno siempre se encuentre con un equipo más coordinado que el de uno, mm. que es lo más posible. Yo juego con unos amigos y, pues, hacemos cosas. Y hacemos, <ríe> hacemos jugar, pues, ¿no? Hacemos el mejor esfuerzo para coordinar ataques y... Eh, pero, pero no... Eso nunca
1: funciona casi.
0: Pero es difícil, es difícil bueno. muchas veces, especialmente porque muchas veces jugamos, no, no jugamos héroes que, nos, que se complementen, porque mm. eso es lo que uno haría pensar en jugar en equipo, como no, pues juguemos todos cuatro héroes que se complementen entre los cuatro. que es, Esas dinámicas existen, hay mucha... Eh, no sé si se llama sinergia en español, pues synergy. Sí, sí, sí. Mm. ¿Sinergia? Es sinergia. Hay mucha sinergia entre algunos héroes y hacer esas combinaciones es importante. Eh, pero solo igual el juego como... Tiene mucho para dar, como me parece que eso también es importante. Y que no sea como... El, el juego llegó en un momento, como estamos diciendo, como que había un, como un estancamiento eh, en los shooters. Pero donde ya, habían, ya habíamos empezado a ver cosas interesantes como Rainbow, Six, Rainbow, Rainbow Siege 6. Que sí es un shooter de equipo, mucho más tradicional. Y tiene un alto componente de coordinación. Que es importante. Pero que en, en, en últimas donde uno sí puede ver como estos escenarios donde queda una sola persona como un 1 contra 5 y el 1 les gana por, solo porque mecánicamente es mucho más hábil que los demás, entonces ya se, yo siento que con, con, particularmente como que con ese juego en, el, en, en lo que es mainstream, porque Team Fortress 2 fue un juego muy popular pero siento que no tuvo como que el impacto comercial que de pronto Rainbow Six Six o pues la visibilidad tal vez por ser un juego viejo además ¿No? Eh, y cuando salió, salió como en un momento distinto del mercado, solo para computador. Después salió para consolas, pero no sé si tenga componente en el, yo, en el Orange Box. Y de consolas sí, sabía, pero Box, no me pero acuerdo. No, igual no pegó tanto. No, o sea, sé, o sea sé, que, sé que hubo y no sé si lo hubo, digamos, en PlayStation. Pero entonces, si sí llega como en este momento este juego a decir, como, vamos a hacer un juego que es en equipo. Y la gente además pensaba que era un MOBA, que eso me parecía muy mm. interesante. Yo pensé que era un MOBA y por eso no lo compré cuando salió. Porque jugué el beta, y no me convenció, y dije como, ah, esto seguro va a terminar siendo como un MOBA, y dije como, no, no, esto no es para mí, ya jugué Dota, suficiente, ya, ya me, ya, ya, me deja, ya me dijeron muchas groserías que no conozco, <risa> ya, ya basta, en ruso, y, ¿Y en no brasileño, sabe. y el,
1: sí, en brasileño, portugués, portugués. <risa> brasileño, portugués. Ah, bueno, eh, otra cosa muy bonita de Overwatch es la, la participación cultural de todos los personajes, ¿no? Mm, eso es... Y la inclusividad de género. O sea, héroes como Saria, como Tracer, como... Y inclusive
0: de... De Saria que además no sabemos.
1: Sí, de Saria. Puede es, ser cualquier cosa. Es,
0: a, en apariencia es un, como representa un estereotipo, pero no sabemos si realmente sea... Pero es, eso es lo interesante. Eso es curioso, eso es chévere.
2: en una entrevista Jeff, um, el man decía que... que... <risa> que querían, pues, para hacer un, un juego que en el cual todo el mundo se sintiese partícipe, que puedan llegar a la mayor cantidad de personas pues normalmente los juegos, pues digamos, triple A, pues, caen en, en los estereotipos, que es pues, normal, necesitamos llegar a una máxima audiencia, pues, lo que la mayoría de las personas, pues, dentro, pues
0: de eh, pues, su sí. mundo entienden. Si y hagamos y, todos blancos semicalvos, uh -huh. con historias trágicas o y, negros grandes, así y, pero, okay. lo, los manes... y ganas de salvar el mundo
2: <risa> pero los manes fueron pues siendo consciente de ello, de ello, pero aún así fueron más allá. Es como juguemos, o sea, estereotipos, o sea, usaron estereotipos, pero al mismo tiempo jugaron con esos estereotipos y los desafiaron. Entonces, por el hecho de que pues, Diva sea, eh, listo, está pro gamer eh, surcoreana, pues los surcoreanos son unos los cracks sí, en Los surcoreanos
0: son otro, otro nivel.
2: Pero que sea una mujer ya marca, hay una diferencia. Pues no sí. sé si recuerden, pero. Eh, no. hace, unos bueno, hace unos meses en el momento de la marcha de la mujer eh, esta marcha mundial pues salió la noticia en las redes de que divas estabas era un símbolo para un movimiento feminista Así en surcoreano y la cuestión eh, pues cuando preguntaban a, esta a estas chicas porque lo estaban usando es que ellas se remitían a un, un evento que había ocurrido en overwatch de una jugadora pro eh, pues, de la top mundial eh, que la, la, la empezaron a denunciar diciendo que los jugadores pues, en Surcorea de que ella estaba haciendo trampa y la obligaron a hacer una demostración pública en televisión de sus habilidades tenso pues bueno yo vi el video la vi gente muy crack y bueno ella en, en, igual se presentó con pues, como, un, como una máscara pues, para ocultar un poco su identidad ¿Y y... la máscara de conejito exacto sí <risa> wow. y y bueno, y el, el, el entrevistador le hizo algunas preguntas y ella se quedó como, intentar articular palabras y no pide al final del video. Y es que se le veía tanta tensión y estrés por lo que tuvo que vivir que en verdad no era capaz. O sea, en verdad, me, me, me impactó mucho y me dio mucha tristeza porque ella estaba a punto de llorar ahí. Precisamente como haber sido sometida a esa situación de que eh, por ser mujer, pues no,
0: no... Sí, es que tiene que ser muy frustrante que... La... Que, que la, una comunidad... O uh -huh. pues una parte de la comunidad le ha descalificado... Uh -huh. Solo por hecho de ser mujer como... Uh -huh. Solo no, Entonces, precisamente qué locos. Es, es hecho como... Diva listo es una
2: gamer pro surcoreana... Pero pues es una mujer dentro pues... Que al parecer pues como lo que hemos leído... No es tan común y no es... Y creo que este caso da cuenta de ello... Eh... Que otros ejemplos como no,
1: Tracer en el cómic de Navidad, sí. donde revelan la, la, el género sí, ya de Tracer. Con su novia,
0: la peli Pero es
1: muy chévere como la muestran, porque es una escena normal, es una sí. escena de pareja, es una pareja más. Sí, hay como no. una,
0: una cotidianidad ahí. Exacto. Sí, no. Que introducieron que fue como... No lo sexualizan ah, y... Ni fue no. como una sorpresa, pero no fue una sorpresa, como que, ¡boom! Tracer es lesbiana, sino como... Eh, es normal, sí, es, es, es otra persona sí, no, sí, sí, sí.
1: Como revelan que Simetra también tiene, es parte del espectro del autismo
0: Sí, aunque eso me parece un poquito más raro eh, eso... Me pareció interesante, me pareció eh, chévere que lo hayan hecho Solo que sí eh, parece un poco como de, de las introducciones como diver de diversidad que los han hecho Sí es la que, un, la que parece un poquito más forzada Porque sí, pronto, siento sí. que en el desarrollo anterior como... No habían tantas pistas de esto como, como yo creo que sí pudieran haber hecho. Como no estoy diciendo que ellos se lo hayan inventado. Como de repente, como un sábado por la tarde, como... Oigan, necesitamos hacer un personaje que esté en el, pues en el, en el espectro del autismo. Eh, pero sí siento que, que no fue una decisión que pues, yo... Pues, Tan trabajada. No, que, que, que ordenara la creación de ese personaje. Oh, okay. uh -huh. Sí. Uh -huh. eh, no recuerdo, yo me acuerdo que vi unas entrevistas al respecto Pero la verdad no recuerdo qué, a qué resolución llegan, si, si, si decían que si se ha atrajo al personaje desde su concepción como uh -huh. tal O si más bien había sido algo como, como un poquito más fortuito y Tampoco está mal Pero si ellos han hecho un es como este esfuerzo de incluir Como, me acuerdo que cuando, cuando sacaron a Fue a Ana, no bueno, no. Pero eh, sí creo que fue cuando tocaron a Ana que dijeron, como oigan, tenemos un... Por lo menos, cada, por lo menos tenemos personas en todos los continentes del planeta. Hmm. No tienen todas las nacionalidades, pero sí como abarcan eh, todos los continentes. Hay demasiados japoneses. Dos. <risa> <risa> pero hay demasiados japoneses. Um, pero es que igual, eso que sean. Entonces, los japoneses son... Tristemente, los japoneses sí son los dos estereotipos de Japón sí. más... Occidentales que hay, un ninja Y un, y un samurai. pues uh -huh. no es un Pues un ninja samurai ya, y otro bueno, Mi brother te sí, sí, Es como, es A mi parece que es La, la, la gente no, no piensa en eso tanto Porque es como, ah sí Genji Hanzo Pero Genji Hanzo son las representaciones de pronto más Tristes y estereotípicas ...que tiene Overwatch... ...igual, bueno,
2: Senyata también es como este...
0: ...pero es que Senyata es monje robot. budista... ...pero Senyata pero está más un... trabajado...
1: ...porque Senyata tiene este componente narrativo... ...del, del ovnik ...y eso Los va ovnicos. de la mano... ...que tienen alma, entonces Senyata es como... ...un monje no. porque tienen alma... sí bueno, no hay nada más... ...como sí. que
0: el robot hace que además... ...haya como una rareza distinta en él... ...como sí. que bueno, Exacto. es un robot... Sí. Y, ...y lo volvieron como un robot tibetano... ...de alguna forma... Pero era un robot que lijarse, para, que, sí. para que China no estuviera bravo. Sí. literal
1: Y, um, no, pero digamos, Lucio, este tema con Simetra, eh, de manejar también temas sociales.
2: Eso, eso me parece muy interesante como la historia como, bueno, eh, ¿alguno recuerda el nombre de la empresa a la cual trabaja Symetra? Bueno, es una empresa de seguridad.
0: Eh, es como no sé qué, mechanics Security, bla, bla, bla. Bueno, dentro de, la,
2: de mentiras. Ajá, dentro de la historia de... de de Overwatch tras la guerra pues con los Omnics eh, Brasil quedó pues una situación pues, social bastante complicada y esta empresa de Simetra eh, que había desarrollado como una especie de luz uh, que es la, con la capacidad de crear elementos tridimensionales que es con lo que pues el poder de Simetra uh, dijo que pues decidió prestar como su ayuda en, en Brasil específicamente en Río pero al final lo que se convirtió fue en una especie de eh, como explotación laboral de, las, de los habitantes. Y pues bueno, como Lucio al final se vuelve de la noche a manera un héroe, eh, una figura pública, porque pues, roba parte de la tecnología de ellos y pues la utiliza como para, pues, como liberar a las personas. Pues, pues da como un poquito, como no sé, como este contexto político contemporáneo en que como eh, países en necesidad, pues en realidad reciben ayuda de... De, de empresas extranjeras, pero pues en realidad las empresas como que no tienen las mejores intenciones. Creo que pues ahí uno puede hablar un poquito de Haití y pues, cuestiones mm. con, con las intervenciones y las cosas de cólera.
0: Sí, no, lo que podría hablar es más que todo esta falacia que existe por mucho tiempo que dándole tecnología, ¿no? Como introduciendo computadores mm. a zonas de, que tuvieran necesidades sociales, solucionaba un montón de problemas que... La tecnología no soluciona, como la educación no la soluciona, la, la tecnología hace muchas cosas con la educación, pero darle computadores a la gente sin como unas estructuras, como de base, sin reformar, como... Capacitaciones. Capa no, no solo sin capacitar, sino como montar todo un andamiaje para que esos computadores realmente se puedan usar para la educación, no funciona, como que es mejor inclusive, yo creo que dar libros. Eh, entonces yo creo que era un poco como esta crítica a eso, como... Sí, en las historias de varias de esas hay mucho comentario social, inclusive en, el, en, la, en, lo, en, lo, en lo poco que sabemos de la guerra ópnica. Uh. Es que ópnica es una palabra muy fea en español. Óvnica es terrible. Es terrible. Óvnic. Pero bueno, en la guerra óvnica. <risa> <Sí, ¿no? risa> hay un montón de cosas del uris de la humanidad, de como est estos conflictos que hay entre los ópticos <risa> y los seres humanos son como un reflejo de las tensiones raciales, ¿no? Es algo que ha intentado incluir muchas actualidades en sus discursos, que eso también me parece bien porque hace que, por lo menos como acercarse a ellos, como uno pueda tener unas conexiones con lo que está pasando en la vida real muy pertinentes, como, ay, eh, este conflicto que pasó en este juego es, se parece, pues, es una... Forma plástica de verlo, uh -huh. pero no, se parece al conflicto racial americano. Entonces, hay hay como estos visos de conexión y, especialmente, cómo como Blizzard muestra que se solucionan estas cosas. También es como, pues, son comentarios políticos en último, uh -huh. pero no sé si querramos hablar de política en videojuegos. No, no. <risa> eh, y otra, otra, otra sesión. Otra. Otra
1: cosa que me pareció muy interesante es la popularidad de Overwatch, no sé si ustedes recuerdan el episodio donde eh, una niña le roban un lápiz en una primaria <risa> de Estados Unidos y no. insulta al niño diciéndole Hans Omeen, Eso fue,
0: <risa> eso es. Eso
1: la mató, o sea, yo creo que ahí es a donde se empieza a evidenciar el trans, o sea, como el alcance que puede llegar a tener un videojuego como claro. en la vida cotidiana de las personas.
0: Sí, sí, ha sido un juego que ha tenido un impacto particular, bien transmediático, como no solo lo más superficial que se ha mostrado que fue, pues, arte de los fans y después como pornografía de Overwatch. Como los
1: tres de hecho por fans, hechas por en fans y después aplausos. ya, he
0: hecho, como ya más profesionalmente, ah, es, impresionante. Que es como es todo un fenómeno, ¿no? Pero pero sí ha sido un juego que ha tocado como muchas esferas de, de, la, de la vida social como de una forma muy interesante, como esa, digamos ese, ese, el insulto de llamar a alguien un Hans o uh -huh. en un colegio como completamente descontextualizado, pues es, pues es chistoso, ¿no? Uh -huh. Que también es como preocupante que tanto eran los copas handsome men en la sí, crisis. Sí. Pero sí hay como, como todos, to, todos, todas estas, eh, ¿cómo se llaman? Es como Aristas como visos, como de cómo Overwatch ha tocado como otras esferas que siento que también refleja mucho cómo Blizzard mismo manejó como de, de la maquinaria mediática ellos como que manejaron la promoción del juego que fue desde un montón, como desde un montón de direcciones para como poder generar como esta experiencia tan peculiar de un juego que en últimas es pues expli explicarlo sencillo es 6 contra 6 y son todos muñecos distintos con un objetivo particular y ya pues bueno, no, es una explicación súper mala. <risa> y pues ya. Es una explicación floja, floja del juego. Y todos mueren al final. Y, y al final todos se mueren y... Sí. y ganan los malos. Sería el mejor para vender el juego a un publisher.
1: Sí. Próximamente. <risa> eh, no, y yo creo que eh, a Orgwatch le espera mucho futuro. Creo que en un tiempo tan corto lograr 30 millones... Eh, que es algo impresionante. Hace pensar que el juego en un año cómo va a estar. Próximamente Overwatch va a cumplir un año. Es probable que...
0: Overwatch va a causar la guerra ómnica.
1: <ríe> que, que, que el mundo se acabe. El
0: mundo se va a acabar.
1: Hasta ahí vamos a llegar con el podcast. No, mentiras. Pero eh, es probable que en esa fecha anuncien a Dunfist, que es como el héroe más esperado Yo creo que van a
0: seguir poniendo un fist como en otras... Van a, no, Yo espero Doomfist que... No va a salir ah, nunca. bueno,
1: lo de Terry Cruz fue el tope. Es, es empezar ah, a mediatizar que Terry Cruz iba a estar... Voz. en Sí, iba a ser la voz de de, de Doomfist, Es sería como, cool. Además hay fotos de, de Kaplan como abrazado con Terry Cruz y en una entrevista a Kaplan le dicen son que... Sí. troleando la gente. Sí, el, son, son troleando a la gente. Malditos. Entonces, yo espero que de aquí a un año, cuando Overwatch tenga dos años, esto probablemente llegue a los 50 millones. Probablemente los desarrolladores hayan construido un juego eh, mejor cada día. Y creo que Overwatch tiene mucho potencial. Eh, Blizzard, como empresa, a pesar de que yo soy fanboy, ha logrado mucho eh, ah. e expandirse y... Es, es, con mi opinión personal, creo que es un juego que ha logrado muchas cosas.
0: Pero no siendo más, este fue nuestro episodio número 4 de Más que un Gamer. Eh, el podcast está disponible en iBox y en iTunes Podcast desde ya. Pues, por bueno, fin. Por fin, casi no. Fue todo un proceso extraño. Eh, pueden seguirnos en Twitter en arroba MQUG Podcast. <risa> Arroba MQUP. ¿Qué? Arroba. No, no pude. Vamos, vamos. MQUG Podcast. Bien. En Twitter y en Facebook también. En la página de nuestra fanpage que es MQUG Podcast.
2: La, la,
1: la hora,
0: muchachos. Y pueden enviarnos correos a MQUG Podcast. <ríe> arroba gmail.com. Con comentarios, eh, críticas, eh, recomendaciones culinarias, eh, no sé.
1: Si quieren jugar o ver horas si con, con, si
0: con nosotros.
1: Somos muy malos.
0: Soy cero, soy Hanjo. <risa>
1: y eso ha sido todo. Muchas gracias. Muchas gracias.